1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1 et on va évidemment parler du remplacement de Nick De Vries par Daniel Ricciardo chez Alpha Tori. L'information est tombée quelques heures après l'enregistrement du podcast la semaine dernière. Donc on va y revenir en essayant de se projeter un petit peu maintenant que forcément on connaît l'annonce sur ce que ça peut réserver à, à l'avenir. On va aussi évoquer le marché des transferts euh, bah, qui s'est agité déjà depuis euh, quelques, quelques semaines. Et forcément, euh, le départ de, de Nick De Vries, le retour dans le jeu de Daniel Ricciardo, bah, ça va donner encore plus euh, d'idées à, à, à tous les observateurs, dont Julien Pereira qui me rejoint aujourd'hui. Bonjour Julien. Salut Gilles. Bon, toi aussi, ça t'a donné des idées, ce retour de Daniel Ricciardo Beaucoup. Wow. Je suis très inspiré par ce retour de Daniel Magnifique, on, on en parlera. Puis on va aussi évoquer les enjeux de ce Grand Prix de Hongrie qui va se dérouler le, le week-end prochain avec euh, bah une bagarre pour le, le, le second rôle. Hein. Au cinéma, on sait que c'est quand même des rôles importants que, que, que les seconds rôles. Et on, on verra qui peut prétendre à ce second rôle du côté du Ungaro Ring, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute euh, aujourd'hui les fous du volant en, en évoquant donc euh, la décision euh, du staff de chez Red Bull eh bien, de se débarrasser de Nick De Vries et de le remplacer euh, par Daniel Ricciardo chez, euh, chez Alfa Tori. Euh, Julien, j'ai envie de te dire que euh, déjà je trouve ça un petit peu prématuré maintenant, 10 Grands Prix, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu la moitié de la saison, mais en fait c'est euh, la logique de l'île logique parce que pour moi c'était déjà incohérent d'envoyer euh, Nick De Vries chez, chez AlphaTauri, il arrive, il a 28 ans euh, alors que alphatori c'est quand même censé être l'équipe junior de chez, euh, de chez Red Bull. <rire> c'est un pilote Mercedes qui arrive dans une filière euh, Red Bull, là aussi un, incohérence. Euh, et puis finalement, bah, voilà, on s'en débarrasse au bout, de, au bout de 10 Grands Prix. C'est presque cruel, c'est la loi du, euh, du genre. J'ai envie de te dire, euh, c'est quoi l'intérêt de Red Bull de faire ça aujourd'hui Alors déjà, il y a, sur la forme, je pense que c'est une cruauté qui est très propre à Red Bull, à Helmut Marko
0: aussi qui s'est expliqué à des confrères néerlandais de télégraphe en disant écoutez, De Vries était tout simplement pas assez rapide, il y avait trois dixièmes de différence avec Tonoda c'est un constat qu'on a fait quasiment sur tous les Grands Prix alors pourquoi attendre plus longtemps ça c'est pour la forme. Sur le fond je pense que la situation a quand même beaucoup changé euh, depuis un an est, enfin, même plusieurs mois Enfin, disons remontons au, au moment où, où Red Bull a acté euh, le fait que De Vries euh, occuperait le deuxième backage chez AlphaTauri. Parce que, euh, premièrement, il y, la... y a eu de gros doutes autour de l'avenir de l'écurie en elle-même. Il euh, y avait des vraies questions aussi sur les pilotes qu'avait à disposition euh, Red Bull à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On va, on, va, on va y revenir juste après, je pense. Donc, je pense que cette conjoncture-là euh, a précipité les choses, malheureusement, pour, euh, pour De Vries. Et puis, euh, Ricciardo a quand même des arguments à faire valoir à ce moment-là de la saison.
1: Euh, euh, bah Oui, alors Daniel Ricciardo, il a des arguments à faire valoir. On va, on va plutôt dire que c'est surtout les difficultés de Nick De Vries qui ont alimenté un petit peu euh, le moulin de, de Daniel euh, Ricciardo. Euh, parce qu'effectivement, euh, Nick De Vries, il n'a jamais véritablement trouvé le, le mode d'emploi euh, de cet de cette Alpha Tori, qui est quand même qui a l'air quand même bien compliqué parce qu'on ouais. voit que Yuki Tsunoda, même s'il avait bien progressé au cours de sa deuxième saison l'année dernière, on se souvient qu'il se faisait quand même pas mal malmené par Pierre Gasly et puis à la fin de la saison, il tenait la dragée haute aux au Français. Euh, là maintenant, on, 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 on a vu que, que finalement De Vries n'a jamais été au niveau de, de Yuki euh, Tsunoda, c'est peut-être aussi une façon... Pour, pour Red Bull, et bah justement de, de jauger un petit peu ce que vaut, euh, vaut Yukitsunoda et de jauger ce que vaut cette voiture. Parce qu'on n'en on, on sait trop rien. Euh, on sait que Red Bull va vouloir reprendre la maîtrise technique de la, de la conception de, de, de l'Alpha Tori pour, pour la saison prochaine. Il bah, faut savoir ce que vaut finalement la, la, la base de cette auto.
0: Oui, mais le, ce que tu viens d'évoquer, je pense que c'est vraiment le critère principal du, du retour de Ricciardo. C'est vraiment de mettre un pilote expérimenté aux côtés de Tsunoda, et euh, vraiment de jauger son niveau pour savoir s'il a le potentiel pour euh, être promu chez Red Bull, tout simplement, parce que on sait que Pérez est quand même en danger, même si Christian Horner et, et Helmut Marko disaient le contraire pour le moment, mais euh, Red Bull doit penser à l'avenir, et il y a plusieurs pilotes qui sont euh, des candidats à court ou à moyen terme, on sait que Lawson fait de belles choses en Super Formula, on sait que Tsunoda est un candidat, on sait aussi qu'il est lié à Honda et qu'avec l'arrivée d'Honda, enfin le retour d'Honda plutôt, avec Aston Martin en 2026, bah on n'est pas sûr de pouvoir le retenir. Il euh, y a Iwasa aussi. Bref, on a l'intention de jauger tout le monde. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. On va utiliser Ricciardo pour euh, jauger Tsunoda. On va aussi utiliser Tsunoda pour jauger Ricciardo. Oui. Donc vraiment, Red Bull avait beaucoup d'intérêt euh, à, à effectuer ce changement-là. Et puis, il y a aussi les intérêts économiques parce que Ricciardo... C'est une vraie valeur marchande, en tout cas, c'est une vraie vitrine pour les sponsors et que euh, alors qu'Alfatori va être rebrandé, pour utiliser un terme bien euh, français, <rire> euh, la saison prochaine, bah, ça compte quand même d'avoir un pilote qui a une, une vraie puissance marketing.
1: C'est sûr. Alors, euh, dans, dans, dans mon esprit... Euh c'est une super opportunité pour, pour Yuki Tsunoda, paradoxalement, euh, parce qu'il va se retrouver effectivement face à un garçon qui a, qui a gagné des, des, des grands prix. S'il arrive à, à garder l'avantage par rapport à, à Daniel Ricciardo, là, clairement, ça va lui donner une assise. Alors que tu n'as rien à gagner quand tu as un Nick de Vries qui arrive en fait. tant que rookie de 28 ans. Euh, tu es meilleur que lui, bah, c'est évident, on va te dire heureusement. Et la voiture ne te laisse pas la possibilité de faire de bonnes performances, donc t as, t as, finalement tu n'as rien à gagner sauf à faire venir un nouveau pilote comme c'est le cas avec, avec Daniel Ricciardo et euh, finalement à éveiller un petit peu l'intérêt euh, chez... Alors chez Red Bull, c'est là que c'est particulier, c'est que pour moi, l'avenir de, de Tsunoda vrai. chez Red Bull, il est, il est barré de toute façon, parce que c'est un pilote Honda qui est dans l'équipe Red Bull et on sait que euh, Honda n'équipera plus, déjà, n'équipe plus officiellement euh, Red Bull, mais Honda va être associé à Aston Martin à, à l'avenir, donc c'est peut-être là qu'on qu va regarder le plus les, les performances de Yuki Tsunoda. Ça va mettre la pression aussi sur, sur Sergio Perez parce que euh, lui qui euh, est, en, est en difficulté, ben... Il faut renouveler son contrat. Euh, forcément, les prétentions seront un petit peu moindres s'il y a un Daniel Ricardo qui peut faire du bon travail dans l'Alfa-Tauri. On va dire, bah calme-toi un petit peu, Sergio, parce que sinon, on fait revenir Daniel. Euh, donc, ça peut aussi être, être une situation un petit peu particulière pour, pour Sergio Pérez. Mais
0: c'est de toute façon l'objectif unique de Daniel Ricardo c'est d'être promu à terme chez Red Bull, puisque... Il y a quelques mois, il a refusé un baquet qui était sur le papier meilleur que celui de l'Alfatori, à savoir As. Ouais. Et donc s'il si a choisi de revenir sur ce principe-là, c'est uniquement parce qu'il sait qu'il y a une opportunité à saisir, que Pérez est en grande difficulté. D'ailleurs, je trouve que la décla euh, d'Orner, euh, où il dit que les problèmes de Pérez viennent à 90% de la tête... C'est déjà euh, une menace, finalement, pour le, pour le Mexicain.
1: Oui, ça contredit un petit peu ce que nous disait Pierre Vaché euh, la semaine dernière. Hein, où Pierre Vaché disait « on ne l'a peut-être pas suffisamment aidé ». Quelque part, il prenait un petit peu la, 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 la défense, de... défense du, du Mexicain. Oh, Romer, il y est pas trop dans, ce, dans cette veine-là. Hein.
0: Ouais. Donc euh, oui, Ricardo a cette opportunité à saisir, il le sait très bien. Maintenant, est-ce qu'il va en être capable Moi, j'ai personnellement de gros doutes, et d'ailleurs, je demande qu'à être surpris, mais... On a vu qu'avec euh, McLaren, euh, qui avait déjà des difficultés sur le plan technique similaire à l'Alphatory d'aujourd'hui, bah, c'était plus compliqué. Il avait été euh, matraqué par, par Norris, je crois qu'en cours c'est euh, 31-12 sur l'ensemble de ses confrontations face à Londres de Norris. Et là, mine de rien, il a, tu l'as dit, un pilote en face de lui qui a vraiment progressé, qui est très loin d'être parfait encore aujourd'hui. Mais tu l'as dit, il était revenu quand même dans le match avec Gasly euh, euh, à la fin de l'aventure, la fin de la saison dernière. Là, il n'y a pas photo avec De Vries. Euh, voilà, il y, y a de vrais progrès. Et, et vraiment, c'est à qui tout double pour Ricardo, je pense.
1: Oui, mais alors en fait, je ne sais même pas si c'est si qui tout double parce que est-ce que ça serait vraiment une bonne affaire de retourner chez, chez Radoul Admettons que tout se passe bien. Il est meilleur que Tsunoda, il fait du très bon travail à la fin de la saison on lui dit ok tu, tu rejoins, tu rejoins l'équipe Red Bull, tu te retrouves euh, aux côtés d'un garçon qui sera forcément le pilote numéro 1 parce que Max Verstappen il a à peu près 99,9% de chances d'être triple champion du monde à la fin de la saison et es numéro 2, point, c'est tout. Euh, je, je, je vois pas Ricciardo euh, à l'aise dans, dans, dans un rôle comme ça.
0: Oui, c'est le paradoxe parce que finalement, il avait quitté Red Bull pour cette raison. C'est parce qu'il euh, sentait bien que le vent avait tourné et que euh, le seul rôle qu'il pouvait avoir chez Red Bull, c'était euh, d'être numéro 2. Maintenant, j'ai quand même la sensation qu'à euh, son âge, c'est-à-dire à 34 ans, dans sa situation, c'est-à-dire un pilote qu'on n'imaginait pas forcément revenir aussi vite euh, à, à l'instant T, bah, être numéro 2 chez Red Bull, c'est quasiment euh, inespéré pour lui. Donc oui, les choses changent et, les choses changent, pardon, et je pense que sur, euh, sur son aspect mental à lui, ça a changé aussi.
1: Ouais, en fait, il se retrouve dans une situation qui est un petit peu comparable à celle de Sergio Perez quand euh, l'aventure s'était terminée euh, du côté de chez Force India, euh, devenant, euh, devenant Aston Martin. Il y a un autre élément aussi, une autre personne pour qui ça va être un, un, un vrai test avant de conclure sur, euh, sur le sujet. On n'y a pas beaucoup pensé, c'est Pierre Hamelin. Euh, qui était donc l'ingénieur de course de, de Pierre Gasly euh, quand le français était chez Alphatori qui était celui de, de, de Nick De Vries et qui probablement alors j'ai pas eu la confirmation hein, que, que ça ne bougeait pas de ce côté là s'il n'y a pas d'information c'est qu'a priori ça ne devrait pas bouger qui va se retrouver associé à, à Daniel Ricciardo euh, et qui lui aussi va devoir quelque part, faire ses, faire ses preuves. Il hein. faut s'adapter très très vite à, au travail avec un, un nouveau pilote, beaucoup plus expérimenté que, que Nick De Vries en Formule 1, hein, parce que Nick De Vries, il ne faut pas oublier qu'il a une énorme expérience en dehors de, euh, de, de la Formule 1. Mais forcément, euh, il va y avoir une sorte de confrontation aussi avec euh, son alter ego euh, de, qui, qui, qui s'occupe de, de Yuki Tsunoda, hein, c'est Mathias Pini. Qui, qui est l'ingénieur de, de Yuki Tsunoda, va y avoir un petit peu de pression sur l'ingénieur français aussi.
0: Oui, parce que euh, Red Bull a beau être euh, cruel, il euh, y a aussi une vérité, c'est que les meilleurs finissent toujours par être promus au meilleur poste. Et donc, ça, ça vaut pour les pilotes, évidemment, mais ça vaut aussi pour les ingénieurs, pour les stratèges, etc. Donc, ça compte, effectivement.
1: Et si euh, Ricciardo réussit son pari et monte chez Red Bull, est-ce qu'il emmène avec lui Pierre Hamelin il y, a, il y a un coup de billard à trois bandes, éventuellement, à jouer aussi pour l'ingénieur français.
0: Oui, parce que les relations sont extrêmement importantes. Et le meilleur exemple, de toute façon, c'est Verstappen, euh, qui, même si parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de tensions entre euh, Lambiase et lui, bah, finalement, euh, c'est la relation qui fait beaucoup dans le succès de, du Néerlandais. Il est le premier à le dire, d'ailleurs, donc... Euh... Tout à fait.
1: Voilà, on verra. Mais il, y a, il y a aussi un enjeu pour un, pour un tricolore dans ce retour de Daniel Ricciardo chez, chez, chez AlphaTauri. Euh, on verra s'il repose ses valises à la fin de la saison chez Red Bull. Alors évidemment, euh, on, on arrive dans, dans l'été et euh, le marché des transferts a toujours tendance un petit peu à, à s'agiter en arrivant comme ça. Quand le thermomètre monte, les, les rumeurs se, se multiplient. Euh, euh, J'ai envie qu'on qu'on évoque quand même euh, quelques, quelques pilotes. Alors, on n'a pas trop d'informations sur euh, le cas Lewis Hamilton, euh, où on nous dit non, non, mais là, il n'y a vraiment plus que des quelques détails. À... Ça, fait, ça fait quand même quatre mois qu'on nous dit ça. C'est <rire> ça. <rire> C'est ce que j'allais dire, hein, quand même. Et Lewis Hamilton, il n'y a que quelques détails, mais ça doit être des, des détails sonnants et trébuchants, <rire> parce que on trébuche beaucoup euh, sur, ces, sur ces dernières signatures, mais honnêtement, on voit pas trop comment ça pourrait, ça pourrait bouger. Charles Leclerc, a priori, il euh, n'y aura, aura pas de changement on rappelle qu'il est toujours sous contrat mais que pour l'instant statu quo chez, chez Ferrari pour le, pour le monégasque j'ai envie qu'on parle de Landonoris, Norris parce que c'est celui qui, qui a vraiment fait sensation du côté de, de Silverstone et ça s'agit un petit peu euh, autour du, du britannique, on rappelle qu'il est sous contrat avec McLaren jusqu'à la fin de la saison 2025 euh, personnellement je trouve que ça serait étonnant que ça bouge maintenant alors que ça, ça commence à frémir, ça commence à marcher sur, sur la voiture. Il a fait quasiment deux saisons de purgatoire. Est-ce que ça peut bouger bah, Ce qui est marrant, c'est que même quand McLaren était au plus
0: bas, il, disait, il continuait de dire qu'il ne regrettait pas son choix d'avoir signé un, un contrat long terme avec McLaren. Et que là, finalement, les, au moment où les choses s'améliorent, on a vu beaucoup de choses. On sait que Red Bull a discuté avec son manager. Euh, pour 2025 ou plutôt au-delà euh, on sait aussi que finalement c'est un pilote qui attire beaucoup beaucoup de monde pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il est archi talentueux aussi parce qu'il est beaucoup plus jeune que la génération de pilotes actuels installés euh, chez les top teams et il y a quelque chose qui compte quand même par rapport à Red Bull, c'est sa relation avec Verstappen ouais. euh, c'est l'un des rares lui. vrais amis de Verstappen ouais, ouais. sur la grille euh, ils ont plusieurs fois passé du temps ensemble notamment en vacances, et j'ai tendance à penser que Red Bull réfléchit sérieusement à mettre un deuxième pilote vraiment compétitif aux côtés de Verstappen, parce que il y a des enjeux qui sont commerciaux, et que Red Bull a absolument besoin de garder le titre constructeur, et que Vu ce qui se passe avec la concurrence et vu ce qui se passe avec Sergio Perez, bah on n'est pas sûr que la formule actuelle continue de fonctionner dans les prochaines saisons, tout simplement. Donc ça ne m'étonnerait pas finalement que Red Bull fasse l'effort pour Norris ou pour un autre pilote aussi talentueux, même s'il n'y en a pas beaucoup... Euh, pour les prochaines saisons, tout simplement. Ouais.
1: Alors la meilleure façon euh, qu'il soit plus très très copain avec Max Verstappen, c'est effectivement qu'il le rejoigne chez Red Bull. Hein. Là, je pense <rire> qu'en 15 jours, c'est terminé, il ne se parle plus. <rire>
0: Sur, surtout que euh, Verstappen a du caractère, évidemment. On l'a encore vu ce week-end dans une course de euh, sim racing.
1: Et oui, alors il paraît qu'il a pété un peu un plomb. Oui, hein. il a,
0: voilà, il, il s'est un petit peu vengé. <rire> Mais Norris aussi a beaucoup de caractère. On l'avait déjà un petit peu senti avec euh, Ricciardo... Euh, euh, la saison dernière, donc ça peut, être, ça peut faire effectivement, effectivement pardon, des, des étincelles.
1: Alors, ce que peut faire aussi Lando Norris, c'est patienter, finalement. Et ça serait sans doute le plus intéressant pour lui, aller au bout de son contrat, c'est-à-dire faire encore euh, 2024, euh, éventuellement aussi euh, 2025, 2025, parce ouais. que 2025, c'est la fin de l'année optionnelle que pourrait euh, faire jouer euh, Fernando Alonso chez, chez Aston Martin. Et là, on se retrouverait dans une équipe euh, un peu plus grosse, euh, en tout cas avec des prétentions et des moyens financiers oui, qui exactement. semblent quand même beaucoup plus importants que, 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 que chez McLaren, euh, ça peut être aussi un bon, euh, un, une bonne filière pour, 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 pour Landon Norris.
0: Mais finalement c'est celui qui a le mieux joué le coup sur le plan contractuel puisque c'est l'un des seuls, alors on met Verstappen à part parce que lui il a un contrat jusqu'en 2028 mais c'est le seul qui a négocié jusqu'en 2025, à savoir la veille de la nouvelle réglementation technique. Donc lui, il a deux possibilités, soit attendre de voir un petit peu la tendance pour 2026, soit profiter justement d'avoir beaucoup d'années de contrat pour, euh, bah pour tirer beaucoup d'argent d'un possible transfert ailleurs. Donc c'est vraiment le pilote qui a le mieux négocié, en sachant aussi que c'est, euh, on, on l'a déjà dit, un pilote très jeune, un pilote très talentueux, un pilote très convoité. Donc oui, c'est celui qui risque d'avoir euh, l'embarras du choix euh, surtout euh, par rapport à d'autres on va, on va en parler, par rapport à, à Sainz par exemple
1: ouais, mais On a vraiment le sentiment que Landon Norris a un rôle pivot sur le marché des transferts, alors peut-être pas cet été mais en tout cas dans là ou les prochaines saisons, c'est un pivot parce qu'on parce qu pense que ça ne bougera pas chez, chez Verstappen que ça ne devrait pas trop bouger chez, euh, chez, chez Leclerc et que Norris peut être peut être un, un, un déclencheur. Tu évoquais Carlos Sainz, on va on va en parler parce que euh, on sent bien hein, que le ton est en train de oui. monter un petit peu, que, que ça s'agace un petit peu. Euh, Carlos Sainz, il va rentrer dans sa dernière année de contrat au, au, au début de la saison prochaine, comme Charles Leclerc. Mais alors autant on sent que finalement euh, pour Charles Leclerc, ça va se renouveler gentiment avec avec Ferrari. Autant Carlos Sainz, lui, il met un petit peu la pression parce qu'il sent le coup venir. Euh, en fait, il nous l'a fait. Un il, il sent le coup un petit peu. Il est dans la même situation qu'Alonso. Il sent qu'on ne veut pas lui dire non, mais qu'en même temps, on ne lui dit pas oui. Ouais. Euh, et qu'en en fait, lui, il veut, il veut savoir parce qu'il y a un deuxième coup euh, euh, derrière il y a l'arrivée de, de Audi. Et alors là, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Euh, Audi, c'est le groupe Volkswagen. Et il y a euh, des grosses relations fortes depuis des années entre Carlos Sainz, senior, le papa, euh, qui a été double champion du monde des rallyes. Hein, je dis ça pour euh, les plus jeunes de nos, de nos auditeurs. Qui a gagné le Dakar, qui est un très, très grand pilote, mais qui était aussi un très, très grand politicien. Et il paraît qu'il y a des relations donc, qui se sont nouées entre le clan Sainz et, et Volkswagen. Parce que Volkswagen, euh, on rappelle, avec Audi, va arriver en 2026. Oui, c'est ça. Alors,
0: effectivement, il y a de la politique derrière tout ça. On sait que Papa Sainz joue un rôle quand même important. Euh, alors, c'est pas comparable à Stroll, hein, mais <rire> disons qu'en termes de... de gestion, d'expérience, il partage beaucoup de choses avec son fils. Euh, et finalement, ce baquet Audi, bah, ça peut être un pari aussi intéressant parce que euh, effectivement, euh, vous pouvez accepter de faire une ou deux années de purgatoire avec euh, ce qui sera Sober, avec le retrait de d'Alfa Romeo en fin de saison pour, pourquoi pas, vous retrouver dans une écurie qui sera puissante, avec de gros moyens. C'est un petit peu le pari qu'avait fait Hamilton avec Mercedes, finalement, mmh. il y a une dizaine d'années. Euh, un petit peu plus que ça, même, d'ailleurs, maintenant. Euh, donc, voilà, c'est un pari qui peut être intéressant. Et s'il si y a un pilote qui pourrait avoir plus de relations avec, euh, avec le constructeur, c'est effectivement Carlos Sainz. Parce que son papa a un, un rôle, quand même, pas d'ambassadeur officiel, mais en tout cas... De vrais liens avec, avec le, groupe, le groupe Volkswagen, par contre
1: Alors, c'est une hypothèse euh, qu'on entend beaucoup, et, et j'ai du mal à y croire, euh, honnêtement, euh, parce que Carlos Sainz, il faut quand même se souvenir, il s'est fait rudoyer sérieusement par Lando Norris quand il était euh, avec le Britannique chez, chez McLaren. Euh, il a fait des choses intéressantes, mais quand même, il est un petit peu en retrait par rapport à, à Charles Leclerc chez, euh, chez Ferrari. Euh, et que euh, le, le, le projet Audi, il est maintenant mené par Andrea Seidel. Et mmh. Seidel, il ne veut qu'une chose, c'est faire venir Landonoris. Norris. On en reparle de, de, de Landonoris. Norris. C'est ramener Landonoris Norris à la fin de son contrat chez, euh, chez McLaren. Je ne je, je vois pas trop où on peut mettre Carlos Sainz dans, dans, dans cette équation, honnêtement.
0: Oui, et en plus, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, son âge. Il aura 30 ans en 2026 je crois, si je ne ah oui. dis pas de bêtises. Oui, oui. Euh, aussi, on peut le dire, son comportement qui... 31 euh, même d'ailleurs. 31 peut-être, mmh. oui. Euh, son comportement qui, euh, disons-le, n'est pas irréprochable. Il y a certaines choses qui agacent, euh, y compris au sein de chez Ferrari. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui aussi s'est agacé de cette rumeur-là. On lui avait déjà posé la question en conférence de presse il y a plusieurs semaines. Euh, C'était au printemps, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et lui s'était agacé de cette rumeur en disant euh, « Arrêtez avec ça, je suis chez Ferrari, je suis très bien. » Euh, les choses ont un petit peu tourné depuis, ouais. euh, on a aussi vu des petits débuts de tension, même si c'est pas hyper marqué entre, entre Sainz et Leclerc, et finalement tout ça, ça compte dans son avenir parce qu'on euh, a toujours on sait toujours pas quel est le potentiel, on sait toujours pas si Sainz a atteint finalement le maximum de son potentiel ou s'il est encore capable de d'augmenter son, son niveau de performance. Donc ça compte, et, et je pense, pour prendre le point de vue d'Audi, je pense que l'intérêt pour une écurie, un constructeur qui arrive, c'est de prendre un pilote qui est d'une part jeune, qui est vraiment talentueux et qui pourra incarner la marque pour plusieurs saisons. Et j'avoue que je ne vois pas Sainz dans ce rôle-là, tout simplement.
1: Non, pas vraiment. C'est euh, vrai, alors on verra... Euh... Il paraît que le projet Audi est un petit peu plus compliqué. Là, Ces dernières semaines, ces, ces derniers mois, on est confronté à quelques, quelques difficultés. On a nommé aussi Neil Jani, hein, qui est un, un pilote euh, suisse qui a gagné les 24 heures du Mans, euh, qui est un ancien pilote, euh, un ancien pilote Porsche. Euh, Porsche un, on fait venir beaucoup de monde, hein, Andrea Seidel, euh, tout ça. Euh, on, va, on va voir ce que ça va donner du côté de chez Audi. Il euh, y a un profil aussi qu'on qu voudrait évoquer sur euh, dont on parle pas mal, c'est Alexander Albon euh, qui s'illustre régulièrement au volant de, au volant de la, la Williams. Alors lui, c'est pareil. Hein. Apparemment, il a été contacté pour, euh, pour rejoindre euh, l'équipe Red Bull, éventuellement à la place de Sergio Perez. Bon, il a dit clairement « Non, merci, c'est bon, j'ai donné <rire> ». Il, il a vu l'expérience, il dit « Je vais peut-être pas recommencer euh, ».
0: Non, mais Albon, c'est intéressant parce qu'il a énormément progressé, euh, à la fois sur le plan technique, on l'a vu depuis le début de la saison. Honnêtement, il pilote très au-dessus de ce que euh, sa machine euh, propose, même si la Williams, elle aussi a progressé. Euh, et puis, je pense que sur le plan de la préparation euh, physique, mentale aussi, là, il, a, il a vraiment franchi un cap. Euh, Albon, il a, il a aussi une carte à jouer, c'est qu'il a une vraie valeur marketing parce qu'il a des origines thaïlandaises et que bah, l'exposition en Asie, ça compte aussi pour, pour les constructeurs. Et puis finalement, euh, contraire de Sainz, c'est un pilote qui fait pas de vagues, c'est un pilote sérieux, c'est un pilote qui fait de bons retours, et tout ça, ça intéresse aussi les écuries. Je pense que Red Bull peut avoir de petits regrets avec lui, et je pense que euh, un Toto Wolf, ou même chez Ferrari, pourquoi pas, même si ah, on pas en pas
1: On en a parlé, hein, d'ailleurs, euh, d'une euh, éventuelle connexion entre euh, Fred Vasseur et, et Alexander Albon, oui. puisqu'il a roulé chez Art Grand tout Prix.
0: Mais d'ailleurs, on, on en parlait déjà à l'époque où Vasseur était encore chez Alfa Romeo, alors, il avait dit à l'époque qu'attirer un pilote comme Albon, ce n'était tout simplement pas dans les cordes d'Alfa Romeo. Là, évidemment, euh, <rire> Ferrari a beaucoup plus de moyens de. de les cordes sont plus grosses. <rire> tout à fait, beaucoup <rire> plus de moyens de convaincre Albon. Et ça peut être intéressant pour la Scuderia aussi parce que les relations entre Leclerc et Albon sont beaucoup plus fluides qu'entre Leclerc et Sainz, tout simplement. Et ça compte.
1: Et on verra ce que ça va donner pour pour Alexander Albon. On va voir comment il s'en sort déjà sur ce sur ce Grand Prix de, de Hongrie qui est pas tout à fait euh... oui, <rire> le même genre le même genre que le circuit de, de Silverstone. Ce circuit justement de, de Budapest. On va en, en parler puisque ça va il va accueillir euh, ce qui sera donc la 11e manche du du championnat du monde de cette euh, saison 2023 euh, avec un, un Grand Prix où encore une fois, on va avoir un Max Verstappen et une Red Bull archi-favori. Et euh, bah, les autres, on va, on va se battre pour la, pour la deuxième place. Euh, on a fait... On, on, on s'est permis de faire un petit classement euh, sur les deux derniers Grands Prix, classement des, des constructeurs. Alors évidemment, Red Bull, Caracol en tête. Hein, 90 points collectés par la, les hommes de Christian Horner sur les deux derniers Grands Prix. Et derrière, sur donc, les...
0: dont 92 par Max Verstappen.
1: <rire> 92 sur 90, ça, <rire> oui, ça fait beaucoup. <rire> euh, McLaren, deuxième équipe hein, sur les deux derniers Grands Prix avec un total de 42 points. Ensuite, on a Mercedes. Ferrari avec euh, 36 et 35 points, on voit que c'est très très serré entre ces trois équipes, Aston Martin qui a fait un petit pas en retrait avec 27 points marqués sur les deux derniers Grands Prix et puis derrière c'est très très loin, Williams a marqué 4 points, euh, Alpineas en ont marqué euh, 3 alors c'est intéressant parce que euh, finalement on voit que c'est assez serré avec McLaren, Mercedes, Ferrari et dans une moindre mesure Aston Martin et ça conforte Toto Wolff qui dit non mais le nouveau règlement il est bon il euh, y a juste un, un problème Verstappen <rire> Red Bull euh, qui est largement euh, au, -dessus du, au dessus du lot il n'a pas tort là-dessus euh, le, le patron de Mercedes
0: Oui non tout à fait mais euh, ce qui est drôle aussi c'est que Red Bull annonce des évolutions pour ce Grand Prix en fin de semaine annonce de vrais changements sur ses pontons alors que c'est justement ce que toutes les écuries cherchent à On copier. copier. Euh, et annonce aussi, euh, alors ça c'est beaucoup plus à relativiser, mais un, un progrès de deux dixièmes par tour. Euh, encore une fois, les simulateurs ne disent pas toujours la même chose que, que la piste, mais euh, Red Bull pourrait vraiment assommer encore plus la concurrence ce week-end, alors que la concurrence, elle, pourrait être une nouvelle fois dans un vrai mouchoir de poche, en tout cas de ce qu'on a vu à la fois sur les derniers Grands Prix et aussi sur les évolutions attendues en fin de semaine.
1: Alors justement, euh, les évolutions les plus spectaculaires qu'on a vues ces dernières semaines c'était du côté de chez, chez McLaren hein, où la fait. voiture a été littéralement euh, métamorphosée. On, on en a parlé la semaine dernière avec Stéphane Vrignot de, de McLaren qui était peut-être devenu la deuxième force du, du plateau. Euh, ça a bien fonctionné à Spielberg, à Silverstone qui sont des circuits avec des, 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 des courbes très très rapides. Si ça fonctionne à Budapest, oh, à bah, là c'est même plus le deuxième rôle sur la deuxième moitié de saison ça va peut-être devenir la voiture à, à battre sur la deuxième partie du championnat
0: Ouais, là c'est vraiment le test ultime pour euh, McLaren euh, parce que euh, son grand défaut jusqu'à présent en tout cas c'était justement les virages lents, ça tombe bien à Hongrie, il n'y a quasiment que ça <rire> et que si euh, toutes les évolutions qui ont été apportées depuis euh, quelques semaines fonctionnent aussi en Hongrie, et en tout cas McLaren a a priori assez confiante sur ce, sur ce point, et bah euh, McLaren risque de devenir tout simplement la deuxième force du plateau jusqu'à la fin de saison. Alors, une deuxième force qui n'aura pas une marge folle non plus sur la concurrence, mais en tout cas, ça dira beaucoup de choses sur les évolutions et sur les progrès réalisés par McLaren. Sachant que pour les autres écuries, c'est un petit peu plus... Euh, Brumeux on va dire
1: Oui ouais, c'est vrai Bah oui Si on prend, si on prend dans l'ordre hein, euh, Aston Bon c'est pas du tout dans l'ordre Mais c'est dans l'ordre Que j'avais <rire> prévu d'évoquer <rire> C'est dans mon ordre euh, Aston Martin Avec cette déclaration d'Alonso On se souvient il y a oui. quelques mois hein, Il disait euh, Monaco euh, euh, Budapest Et, et Singapour euh, Monaco ça l'a pas fait pour, pour aller chercher Une, 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 une victoire est-ce que ça peut le faire en Hongrie, sachant que Aston Martin a quand même été un petit peu en retrait par rapport à ce, dont il nous avait habitué, à, ce à quoi il nous avait habitué depuis le début de la saison
0: Ouais, c'est ce qui est intéressant parce que Monaco, ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même pas passé loin. Notamment oui. en qualification, ouais. s'il y a euh, ces quelques millièmes en plus en faveur d'Alonso, bah ça peut changer complètement la physionomie de la course le dimanche. Et là, on se dit que c'est plus la même histoire. Et effectivement, Aston Martin, au contraire de McLaren, son gros point fort, c'est justement les virages lents. Et c'est quelque chose que ne cesse de répéter Hamilton à chaque fois qu'il est derrière une Aston Martin, c'est « ce train arrière est absolument exceptionnel euh, ». Donc là, Aston Martin, qui est un petit peu plus en retrait sur les dernières courses, peut euh, soudainement
1: rebondir, redevenir euh, un vrai outsider en Hongrie. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, le, le problème pour uh, Alonso, c'est que non seulement maintenant il doit battre Verstappen, mais on a le sentiment qu'il faut presque maintenant y ajouter euh, Norris.
0: Oui, oui, oui. oui. Bah, <rire> qui, et justement, c'est ce qui est plaisant pour nous en tant que, que spectateurs observateurs, observateur, c'est qu'on a vraiment un nivellement et on voit qu'en fonction des circuits, euh, tout, tout peut tourner. On peut évoquer aussi euh, Mercedes, qui assure que son nouvel aileron avant pardon, euh, a un impact euh, assez important sur... Euh, le train arrière aussi de Mercedes qui, pour le coup, lui, est désastreux et qui pose beaucoup de problèmes à Lewis Hamilton Et donc, on voit aussi ce Grand Prix de Hongrie comme un vrai test pour confirmer ou non les progrès, les progrès réalisés avec ce, avec ce téloir avant. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la fin de semaine.
1: Ouais, il y a de la, de la pression chez Mercedes. Il y en a aussi chez Ferrari hein, avec euh, des propos de, de Fred Vasseur qui étaient... Euh... Euh, J'ai trouvé euh, très, très honnête après le, le, le Grand Prix à Silverstone. Hein, il a dit <rire> chez nos confrères de Canal+. Il dit, on, a tout fait, on a tout fait à l'envers. Hein, avant, euh, avant la Safety Car, on était 5e et 6e et on se retrouve 9e et, et, et 11e. Il a parlé d'un manque d'ambition, Fred, Fred Vasseur. Ah, il faut se rattraper là chez, chez Ferrari. Oui, alors je suis d'accord. Évidemment que Ferrari s'est trompé sur la stratégie à Silverstone. Moi,
0: je pas la sensation qu'en termes de performance, ils étaient vraiment au niveau euh, ne serait-ce que de Mercedes. Euh, alors, on assure du côté de la Scuderia que les problèmes sur la, dégra les la dégradation pardon, des pneumatiques et tout euh, ce flou qu'il y a autour de cette gestion pne pneumatique chez la Scuderia a été résolu. J'attends de voir. En tout cas, justement, encore une fois, le Grand Prix de Hongrie sera un très bon test sur ce plan. Et finalement, bah, Ferrari, parmi toutes ses écuries, c'est peut-être celle qui est le plus attendue et qui part du,
1: du plus loin, tout simplement. Euh, on peut aller encore plus loin euh, oui, si ouais. on cherche. Euh, <rire> on, va aller, euh, on va parler, parler d'Alpine. Euh, on faisait ce, ce classement-là avec trois euh, points marqués par la firme française sur les deux derniers Grands Prix. On peut élargir sur les quatre derniers Grands Prix, 12 points inscrits par, euh, par Alpine. On va arriver sur un circuit qui a amené euh, un des derniers énormes temps forts. C'était la victoire de Esteban Ocon est et c'est la seule victoire euh, sous l'appellation euh, Alpine en, en Formule 1. Euh, c'est. Ça peut être déjà un Grand Prix euh, critique pour les Bleus Je dirais oui, parce qu'on a l'impression
0: qu'Alpine est encore euh, embourbée dans des problèmes structurels. Euh, on a vu qu'il y avait du changement dans l'organigramme avec, euh, avec Famin. Euh, on voit que certains processus, certains process plutôt ne fonctionnent toujours pas. Et il y a aussi des questions sur la fiabilité. Et, et le problème, c'est que la plupart des autres écuries euh, qu'on qu vient d'évoquer... Donc plus problème ouais. de fiabilité. Euh, donc oui, il y a un gros retard à combler et,
1: et je trouve que c'est un petit peu inquiétant pour Alpine. voilà ouais, il y a pour le coup pas mal de pression sur euh, bah, les pilotes français et l'ensemble de cette équipe euh, Alpine euh, qui va devoir essayer de se rappeler euh, de bons souvenirs sur le circuit du Hungaroring où, où Esteban Ocon s'était euh, imposé. Bah, évidemment, vous allez le suivre ce Grand Prix de, de Hongrie. Je vais vous donner les, les horaires, euh, les essais libres 1 vendredi à 13h30, les deux, la deuxième séance d'essais libres sera à 17h, samedi euh, essais libres 3 à 12h30 et la qualification sera à 16h, le Grand Prix lui évidemment dimanche à 15h. Euh, ça va en faire des choses intéressantes à suivre. J'ai pas regardé exactement. Euh, là, je vais te poser une colle. Euh, J'ai pas regardé exactement les conditions euh, météo annoncées euh, eh du côté du Hungaroring euh, pour pour le week-end prochain. Mais ça, on sait que ça, on sait que du côté de du côté de la Hongrie, ça peut ça peut être euh, <rire> assez compliqué aussi euh, quand on arrive au cœur de, de l'été. Euh... C'est beau.
0: Il fait du de la météo en direct. Moi, bah oui, ça,
1: bah... beau. <rire> enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On risque d'avoir des qualifications assez amusantes euh, ah oui, avec un petit peu de pluie euh, un petit peu de pluie samedi euh, samedi après-midi ça peut nous donner une grille de départ euh, plutôt plutôt rigolote et normalement ça devrait ça devrait être sec euh, ça devrait être sec dimanche
0: et bien évidemment ça ne changera absolument rien pour Max Verstappen
1: <rire> ah, et on va voir on va voir ben, c'est clair qu'il est, il est quand même phénoménal parce que euh, même si on peut imaginer que la voiture est quand même ultra performante, euh, quand on voit un Sergio Perez dans, dans, dans les difficultés qu'il connaît, il euh, faut bien reconnaître que c'est lui qui fait, qui, fait, qui fait la différence. En ce moment, oh, ça serait bien quand même une petite qualification un peu, un peu compliquée pour, euh, pour Max Verstappen et, et un départ un peu plus loin sur la grille. Ça changerait, oui. <rire> ça, nous, ça nous donnerait un, un grand prix. Euh, ouais, euh... Avec, euh, avec une effervescence. Bon, euh, la Hongrie, euh, ces dernières années, quand même, euh, c'est pas mal. <rire> On a eu quelques, quelques scénarios. Il faudra voir où est Bottas. Premier <rire> virage, ça peut, ça peut parfois donner du, donner du piquant je crois qu'on a tout dit euh, mon on cher, dit, on mon cher Julien euh, on se retrouvera euh, la semaine prochaine pour parler bah justement on fera le compte rendu c'est toi qui va couvrir euh, ce Grand Prix Londres, ce week-end c'est moi et l'année prochaine je crois que ce sera Stéphane avec toi d'accord magnifique voilà. voilà en tout cas tous les résultats toutes les analyses sur le circuit sur le circuit bon si sur le circuit sport.fr <rire> ça sera pas mal ce podcast lui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre euh, smartphone si vous faites un tour du côté de, de Budapest n'hésitez pas à aller acheter du, du chocolat il y a du très très bon chocolat euh, des tablettes de chocolat TIBI quand à je... Budapest quand je vous dis qu'il est multifonction <rire> ah non non mais on est on est preneur n'hésitez pas à nous envoyer à nous envoyer des, des photos avec ce ou du chocolat ouais, ou du chocolat <rire> carrément <rire> pas de soucis bon allez d'ici là on se retrouve la semaine prochaine donc et en attendant on, on clope le contact
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen